0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romkom Van
0: Suleiman en Jarno. In de kantine zitten mensen die heel graag Kwietswaar Kariskelia willen zien. Maar goed, jij geeft ze gr- Rodri. Dat schekt iets over jouw persoonlijkheid. Maar dat past ook wel bij jouw persoonlijkheid,
1: Rodri. Ja, precies.
0: Maar... Methodisch, netjes, keurig,
1: foutloos. Ja, maar wel de motor van de elftal, toch? Zullen we gewoon ja, aftrappen? De Want we zijn elftal, inmiddels ja. al begonnen, de leader is afgelopen. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Suleiman en ik hebben het elftal een beetje kort doorgenomen en daarin ook de discussie. Ja, welke spelen heb ik met het meeste plezier gevolgd? Daarover later meer in deze aflevering. Suli, ik wil uh, beginnen toch weer met een uh, ja, paar stellingen, heel kort daarop reageren. En we gaan iets anders eindigen dan gebruikelijk. Sterk ja. nog, we gaan naar beeld kijken. Nieuwsgierig ben ik. Ja, toch? Zullen we eens beginnen? Uh, Match of the Day zonder Gary Lineker is hetzelfde als het elftal van de week zonder Sleeman Usturk.
0: Nu moet ik over mezelf gaan zeggen dat ik geweldig ben. Dat klopt.
1: (laughs) (laughs) En de volgende is, uh, Frenkie de Jong uh, kan komende zondag pas laten zien of hij echt bij de allerbeste middenvelders ter wereld hoort.
0: Nee. Nee? Want... Dat hoeft hij toch zondag zondag niet te laten zien. Dat dat, dat is hij al. Dat Dat is hij hij feitelijk gezien als je naar hem kijkt. Uh, En we gaan het straks over een uh, linksback hebben... die in connectie staat met Frenkie de Jong. Ik zie hem bijna elke week dingen doen... waarvan ik denk, ja, uh, top, topniveau.
1: Alleen, blinkt hij uit? Dat is de vraag. Ja, maar dat is wat ik wil. Xavi is uh, lovend na de wedstrijd tegen Bilbao. En tuurlijk, hij speelt een prima wedstrijd. Maar hebben we iets uitzonderlijks gezien? Dit is het gebruikelijke niveau.
0: Ja, dit is wat Frenkie de Jong kan. Hij is altijd aanspeelbaar of hij maakt zich aanspeelbaar. En als hij aangespeeld wordt met een mannetje in zijn rug... dan heeft hij of de oplossing al gezien of hij draait bijen weg... of hij dribbelt bijen weg of uh, 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 of hij leidt balverlies. Sporadisch, dat gebeurt natuurlijk ook. Het is een middenvelder van topniveau. En Xavi is heel blij dat hij hem heeft, omdat omdat je met Frenkie de Jong, omdat je hem inderdaad links kan neerzetten, rechts kan neerzetten, op de plek van Busquets kan neerzetten. En ook iets aanvallende rol kan neerzetten zelfs. Je kunt hem, in ieder geval Koeman zetten, we zelfs achterin neer. Je kunt hem eigenlijk overal neerzetten. Dus dat is lekker.
1: Ja, helemaal eens. Uh, op de eerste stelling komen we later wellicht nog even terug. We gaan uh, beginnen met de doelman. Hè. Dat is Blasic. Uh, mooie... Redding, vooral de pin penalty bij Plea, denk ik. Dat ja. je daar dat je dat mee hebt genomen. Maar ik vond die 1 op 1 met Turan vond ik ook heel sterk.
0: Ja, uh, in de eerste helft uh, bij 0-0. En hij pakt natuurlijk ook een strafschot bij 0-0. Ja. Uh, dat is natuurlijk uh, ja, uh, tegen Klapbach. En dat is niet zomaar een tegenstander. We hebben het daar vaak over Klapbach gehad uh, de afgelopen weken. Um, maar Janis Blaschwitz, die komt natuurlijk bij van vandaan. Die heeft vier jaar bij Heracles Amelo gekiept. Die is natuurlijk uh, ja, gedegedeerd afgelopen uh, seizoen. Ja. Um, gaat dan naar Leipzig toe, waar Gulatski de nummer één is. En uh, die heeft zijn kruisbal natuurlijk afgescheurd voor het WK in, uh, in oktober. Uh, hij komt er dan in. Uh, en hij maakt een zeer betrouwbare indruk. Uh, maar ik vind het wel opvallend. Hij valt natuurlijk ook in de statistiek op. En daar komen we zo even op. Misschien heb jij dat in die beeld ook wel gezien. Uh, maar bij 0-0 aan de twee knappe C's. So jij, jij had er eentje aan van Touram. Um, de penalty pakt hij, dat is natuurlijk ook top. Ja. Uh, nou, de XG on target is zeer belangrijk hè, bij de statistieken om te kijken. Anderhalf, dus hij voorkomt eigenlijk bijna twee goals. Uh, ze winnen met 3-0. Uh, en is ook nog eens uh, belangrijk uh, in de opbouw van, uh, van Leipzig. En als je gaat kijken, dit seizoen, succesvolle passes. Janis Blaswitz, 500 met een paasnauwkeurigheid van bijna 88%. En op nummer twee... In de Bundesliga. Koen Kasteels. Met ook bijna 500 passes, Maar een paasnauwkeurigheid van 71%. Dus hij zit qua paasnauwkeurigheid enorm hoog. En als je gaat kijken waar hij vandaan komt. Uh, we verdiepen ons natuurlijk altijd in de spelers die we behandelen. Uh, Blasvies. Nou, vier jaar Herakus Almelo. Maar hij heeft natuurlijk ook daarvoor bij Klappach gezeten. En wie was de nummer één bij Klappach? Ter steken. Dus hij heeft, een ja, voetballer. Een voetballer. Ja, je bent ja. gewoon een middenvelder op een Kool eigenlijk. Uh, en ter steken heeft hij jarenlang tegen aangekeken. Want dat was de nummer één. Ja, dan kom je niet aan de bak. En dan moet je een omweg vinden om. Om aan de top te komen. Um, en dan is het wel mooi om te zien dat je na vier jaar Herkules Almelo uh, bij Leipzig belandt. Heb je toch een beetje mazzel dat ja, je concurrent geblesseerd raakt. Uh, je, je wordt de nummer één, uh, je presteert steeds beter, steeds uh, consistenter. Uh, je past in uh, de manier van denken van de trainer. En dan mag je deze
1: week het laten zien tegen City: uh, Janis Blasfiets van Herkules Almelo eigenlijk. Ja, bizar, zo'n loopbaan dan loopt. Toch ben ik wel even nieuwsgierig, want als je kijkt naar Heracles... stond mij niet zo bij dat hij zo ontzettend goed kon voetballen.
0: Ja, maar soms... Kijk, dat is ook ook afhankelijk van wat een trainer van jou verlangt... en wie er in de spits staat. Als je bij Sparta uh, Laudertsen hebt... ja, dan kun je wel tegen de keeper zeggen, tegen Nikolai... hou hem kort, speel hem naar de backs. Maar als Laudertsen elk wel wint, ja, dan ben je als trainer... Wel echt oliedom om daar geen gebruik van te maken, die ontsnappingsroute. Ja. Ik bedoel, uh, Mark Vlekken kan redelijk goed voetballen natuurlijk van achteruit. Dus echt een loodige keeper, LVG-keeper. Ja, ja. Um, alleen, um, zijn trainer zegt ook tegen hem... Ja, deze wedstrijd, uh, <kwijnt> peren maar naar onze rechts. We zetten een kopsterke uh, rechteraanval neer. Dan gaan we daar het spel beginnen. Lange ballen, want zij kunnen goed druk zetten. Uh, het is maar net wat een, keep, wat een, wat een, wat een trainer van jou verlangt. Oener Emery verlangt van zijn uh, keepers van achteruit opbouwen. Dan zie je ineens bij Aston Villa uh, onze Ebi Martinez. We hebben het erover gehad, Emiliano ja, ja. Martinez. Dat echt een lijnkeeper is. Uh, als je de data nu gaat bekijken van de laatste weken... lijkt het of Emiliano Martinez een ander, een ander leven is begonnen... na het WK. Ik denk weet je wat? Ik was een lijnkeeper. Na het WK ga ik het helemaal anders doen. Ja, dat heeft te maken met de trainingswissel.
1: Maar dat vraagt ook wel... als je dan een, een speler analyseert... moet je ook wel kijken... wat zijn nou de, de principes die je de je trainers een, je uh, naast je trainen, toch? Op een trainer, ja.
0: Je, ja, tuurlijk. Maar daar moet je altijd rekening mee houden. Uh, ik, bedoel, uh, ik heb het interview gelezen met uh, Danny Blind in, in VI, uh, ja? Uh, Sjoerd Keizeren, onze mediaman, die heeft natuurlijk uh, Danny Blind geïnterviewd over analyseren. En die zei ook dat hij altijd dat meeneemt in, uh, in, in zijn overwegingen. En ik vind hem ook inderdaad een van de betere analisten. En sommigen vinden hem misschien saai omdat hij nooit wat spectaculair uh, zegt. Hij zegt nooit dat een speler aan overgewicht leidt of zo. Weet ik. dat soort uh, dingen uh, die dan in de koppen belanden. Maar ik vind Danny Blind, je ziet aan hem wel dat hij elke week de Napoli kijkt er echt intens van geniet. En als dat ja. Napoli door de week Champions League voetbal speelt en hij is op ziggo. dan zegt hij zinnige dingen. Maar hij neemt ook het hele spelconcept mee. En ja, dat is belangrijk. Dat doen wij natuurlijk ook al, eigenlijk al jaren.
1: Ja, dat maakt ook. Ik wil even een, heel kort één middenvelder, die viel me op bij Gladbach. Dat is de jonge Franse middenvelder Coné. Ja, dat Zo, is... die is goed hè. Caudio Coné of Manu Coné is, is dat inderdaad.
0: Ja, die heb ik een paar, uh, pa, uh, nou ik denk... Een jaar, anderhalf jaar geleden uh, bekeken voor de VE scout Toen dacht ik al van. Uh, toen was hij net overgestapt naar uh, naar, Duits, naar de Bundesliga, naar, naar, naar Gladbach. Maar deze jongen staat nu in. in is nu de ja, week, weet je wie dat weet. Uh, maar die staat in de belangstelling van uh, Paris Saint-Germain. Om daar een versterking te worden voor uh, het middenveld. Als verdedigende middenveld die ook nog eens kan voetballen. Ja. Uh, maar dit is een jongen die, is, uh, uh, ja, die, die heeft en fysieke kracht. En hij kan redelijk goed voetballen. Uh, zoals je in Frankrijk ook een aantal uh, jongens hebt uh, rondlopen. Ik heb afgelopen weekend weer genoten van één speler. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Precies. Uh, Ma- voor? Mané Coné of Manu Coné, ik moet het wel goed zeggen. Of Claudio ja. Coné. het is maar net welk paspoort je bekijkt. Ja. <laughs> Dat is in zijn geval. Ja, nee, ik kom elke keer ver- verschillende versies tegen. Uh, is inderdaad een talent uit de Bundesliga om, om in de gaten te houden. Maar die gaat hem anders maken uh, komende zomer. Uh, misschien wel een Paris Saint-Germain. We gaan het meemaken.
1: Uh, doelman Blasius, wat voor cijfer krijgt hij? Een 9. Een 9. Oké, okay, mooi. We gaan naar jou Cancelo. Uh, bij Manchester Speciaal City... voor jou uitgekozen. Ja, wel weer genoten hoor. Ja? Ja, ik vond het mooi. Maar ik vind sowieso Bayern gewoon leuk om naar te kijken. Maar toch zie je wel een transformatie bij City als linksback aan de binnenkant. En, en daar speelt hij echt als wingback. En als je niet beter zou weten, en je hebt nooit eerder beelden van Cancelo gezien, dan zou je denken, dat is rechts rechtsbuiten. Ja. Toch of niet? Ja, want ik heb, ik heb hem uitgekozen omdat ik het interessant vind. Um, de City
0: Cancelo of de, de Guardiola-versie van Jao Cancelo en de Nagelsman-versie van Jao Cancelo. Um, de een staat linksback, komt vaak op het middenveld terecht. De ander staat eigenlijk rechtsbuiten. Ja. Um, en dat zie je ook terug in de statistieken. Uh, dat zijn geen statistieken van een rechtsback. Um, dit zijn statistieken van een rechteraanvaller. Um, en als je gaat kijken naar hoe uh, Bayern München speelt. Uh, en jean Corsiel heeft natuurlijk wel een, een, een aantal weken op de bank gezeten. omdat uh, Nagelsman hem te aanvallend ingesteld vond. Omdat hij zei: ja, het is eigenlijk meer een aanval dan een verdediger. We zijn verdedigend kwetsbaarder met Cancelo. Dat zie je wel terug uh, in de wedstrijden van Bayern München. Dat ze ja, ver- tegen Paris goal. Saint-Germain, tegen Stanisic, Stanisic speelde. Ja, oké, okay, ja, ja. En dat is het. het M- Mbappé en Cancelo is een oneerlijke strijd. Ja. Want Mbappé zegt: ja, succes, Cancelo met aanvallen. Maar als ik de bal heb, ga ik die kant op. Daar ja, ja, moet klopt. je natuurlijk wel antwoord op hebben. En als je dat niet hebt, dan, dan kan het natuurlijk gevaarlijk worden tegen Mbappé, Want die, die moet je toch wel enigszins met één of twee man in de gaten houden. Ja,
1: Maar hoe vreemd is dat? Toen hij uh, bij Events speelde, was het gewoon echt een rechtsback, ja, zoals w- wij een rechtsback kennen, iemand die verdedigend sterk was. En, en nou, niet zozeer, volgens mij stond hij niet heel bekend om zijn ja, opbouwende kwaliteiten. Dan zie je bij City zie je een enorme transformatie. Zie je nu ook weer andere punten ja. en zie naar voren komen. Hoe, hoe belangrijk de
0: denkwijze en de speelwijze van een trainer is en hoe een trainer jou bekijkt. Oké, okay, jij bent daar en daar goed in. Uh, ik vind jou een goede dribbelaar. Je hebt een goede voorzet. Wat gaan we doen? We zetten je aan de buitenkant. Je kan een speler voorbij dribbelen en je kan een voorzet geven. Wat zie je bij Bayern München doen? Diep gaan, spelers voorbij gaan en, um, en, ja. en voorzetten geven. Want als je de statistieken bekijkt van alle spelers op het veld. Uh, Bayern München, Augsburg, 5-3. Meest geslagen dribbles, Cancelo. Uh, de meeste duels gewonnen. Nou, Cancelo, dat is ook wel opvallend.
1: Mm-hmm.
0: Um, alleen Mané komt op meer balcontact in de Vrijlander 16 Dat is een aanvaller. Nou, uh, Cancelo stond op papier wingback natuurlijk. Ja. Uh, meer schoten op doel, alleen Sané, nou, dat is aanvallen. aanvaller, nou, dat is dan ook opvallend. En alleen uh, Sané ook tot meer aanvallende pases in derde. Dus hij heeft heel veel statistieken van een aanvaller. Maar hij staat ook op het veld als een aanvallend wapen. Ja. Uh, want je speelt tegen Augsburg en je wilt met zoveel mogelijk uh, aanvallend ingestelde spelers die defensie uit elkaar trekken. Dat is wat het Nagelsman in zijn hoofd heeft bedacht, want die heeft dan dat wordt gepakt. Uh, En die gaat dan schuiven met die pion en denkt... oké, ik kan Schelo hier en dit. En dan wordt het allemaal uit elkaar getrokken. En dan zit er heel theorie achter. En dan moet het maar net zo vallen in zo'n wedstrijd. En dan valt het nu goed. Maar ja, 5-3 is ook wel een gekke uitslag. Het zijn toch drie tegengoals. En we hebben het over het licht gehad. En ik ik, ik ga het niet meer over het licht hebben. Maar ik vond hem weer niet sterk. Aan de bal. Ja, aan de bal. Ja, maar ook dit keer zonder bal. Want ook een dekkingsfout bij een van de goals. Maar uh, het valt mij op dat... uh, daar heb ik nogal wat reactie op gekregen: dat ik uh, natuurlijk blind ben en uh, te veel drink of te veel, te veel drugs gebruik. Um, maar ik heb toch ook een aantal mensen uh, uh, gehad die mij bericht hebben. Zeggen, nou, ik ben er gaan letten. En inderdaad, zegt die. Hij, hij, het is wel wat onzuiver aan de ballen en onzeker lijkt het wel en, uh, en
1: veel veilig. Ja, maar dat is er ook, kijk, je mag op alles reageren. Je mag uh, over alles een mening hebben. Alleen zorg dan wel dat je, uh, op dat je een mening hebt, dat je met argumenten komt en dat je het gezien hebt. Ja, en dat is het. Vaak het probleem, en dat is wat ik net ook met Danny Blind bedoelde. Um,
0: kijk, ik wil best een discussie over voetbal. Ik sta op, op straat als ik mensen tegenkomen met mijn voorwillen. Ik, ik vind het hartstikke leuk. Um, maar je kunt niet al voorpraten als jij uh, de afgelopen tien wedstrijden van Bayern München niet een beetje bekeken hebt om een mening te vormen over, over de licht. Uh, je kunt wel zeggen op basis van één uh, kop de die wint uh, in een wedstrijd tegen parijs germain van ja, hij is, uh, dat is echt een monster. Hij heeft een bal van de lijn gehaald. Ja. Het is vrij normaal dat verdedigers ballen van lijnen halen. Dat lijkt mij vol, volstrekt normaal. En het is natuurlijk ja, een cruciaal, moment, een cruciaal, moment, is. cruciaal ja. moment in de Champions League in, in zo'n fase. Dat valt natuurlijk extra op. Dan maak je ook nog een goal die week. En dan haal je nog een keer een bal van de lijn in de competitiewedstrijd. Dus dat is top. Um, en dat, dat is ook scherp. En hij ziet er ook uh, scherp en fit uit. Maar dat is ook precies wat ik allemaal gezegd heb. Hij is verdedigend. een van de beste verdedigers van ja, Europa. Ja, dat heb je, heb je gezegd. tegenover Messi dus, deed hij het uitstekend. Precies. Dus, 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 dus je kunt natuurlijk verdedigend top zijn... En, en aan de bal wat minder, maar dat kan gecompenseerd worden door anderen, door Kimmich, door Cancelo, door Davies. En als het elftal daarop goed georganiseerd is, dan maakt het niet zoveel uit. Want dan is het juist een kracht dat hij dat goed kan. Dus als je bereid bent om te luisteren, dan zeggen we eigenlijk hetzelfde. Maar goed,
1: helemaal eens. Maar we hebben het over Cancelo. Wat voor cijfer krijgt hij in zijn optreden? Een negen, we schrijven hem weer op. Uh, dan gaan we naar Ben Chilwell. Uh, ja. maar eigenlijk praat je over de hele linkerkant. En dan moet ik ook wel zeggen, er was ook wel een, een mooie connectie met Cucurella en Kovacic. Dat was een goede connectie steeds. Ja, driehoekjes, ja. Is dat ook de reden dat je uiteindelijk kiest, van nou, die, die linkerkant van Chelsea loopt als een trein, maar hij steekt er bovenuit? Nou, eh,
0: Chelsea is een, uh, een, een, een ploeg in... Transformatie, Work in progress, zeggen ze natuurlijk hè, dan. Uh, met een trainer die onder druk staat. En uh, Ik was ook wel nieuwsgierig, want je kunt natuurlijk Leicester Chelsea kijken. En dan winnen ze dan met 3-1. En Enzo Fernandes, die, 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 ja, die geeft je pases. Nu... Die, ja. ja, die was echt fenomen. Ja, ja, die was goed. Maar oh. we kunnen niet elke week over Enzo Fernandes nee. en jij hebben. Dat zal de gek zijn. Nee, of Mbappé. Um, en ik was wel benieuwd naar uh, de werking van de linkerkant. Dus dan ga je je daarop focussen. Dan ga je dat nog een keer bekijken. En dan met de focus op... Ben wel. en ik was ook heel nieuwsgierig naar uh, Mikalo Moedrik, die natuurlijk ook eigenlijk aan de linkerkant stond, maar niet aan de linkerkant speelde, want Ben wel had die hele strook voor zichzelf. Middenop. Ja, maar Felix speelde ook
1: meer bij hem in de buurt Felix dan. Felix uh, kwam Modric. in de bal, ja. ja. Dus, 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 dus,
0: dus, dus, dus het was iets anders. Nee, precies. Dus je zit te kijken, naar, nou, want het, het is natuurlijk. Kane Potter is niet een trainer die uh, uh, boven is komen drijven met, met hulp van de Lotto. Weet je wel, hij is niet trainer van Chelsea geworden omdat hij de loterij heeft Hij heeft oh, hard gewerkt en is opgegroeid, of opgeklommen tot Chelsea. Dus ja. het zal een goede trainer zijn. En je ziet nu dat hij zijn spelers leert kennen. Want ja, Mikael Mudrik uh, wordt hem in de schoot geworden van 100 miljoen, Maar hij kent hem natuurlijk niet. Want hij heeft één keer een flits gezien in de Champions League. Zoals wij ook flitsen hebben gezien van Mikael Mudruk van Shakhtar Donetsk. Ja. Dus, en je ziet op het training, goh, in de kleine ruimtes niet zo heel... Subtiel. Oké, okay. Sjauw Felix in de kleine ruimtes. Super subtiel. Oké, okay. kleine ruimtes. Tegenstander wil druk zetten. Linker flank. We gaan daar proberen op te bouwen. Kun je met Miedrik niet doen. Miedrik kan in de bal komen, maar dat is balverlies. Sjauw Felix komt in de bal. Oké, okay. die heeft wel die subtieliteit. Kun je doorvoetballen. Je komt in de bal, dan kun je doorvoetballen. Chill um, heeft kwaliteiten. Die heeft traptechniek, loopvermogen, diepgang. Dat is gewoon iemand die... Ja. Uh, maar ook nog eens tactisch redelijk goed onderlegd.
1: Ook zonder bal trouwens. Ook he? zonder bal. Ja. Ja, dus het is,
0: een, het is echt wel een kwaliteitsspeler... Die, die, die nu begint op te vallen... omdat de trainer hem omringt... met spelers die hem beter begrijpen. Want Chilwell en Moedrik is... vraag om mislukking. Chilwell en Joao Felix. Dan zie je iets ontstaan. En dat vond ik interessant... om eigenlijk uit te leggen de linker flank. En ik vind het leuk, leuk dat je dat opmerkt. Dat je inderdaad met Kovacic... Um, en met Ben Chill en Jean-Felix, daar een soort van dynamiek, kleine
1: dynamiek aan de linkerkant. En Cucurella nog een beetje. Hè? En Cucurella, die natuurlijk oh.
0: linkercentrale centrale uh, verdediger staat in het Nederlands ja. Defensie, dan ook erbij aansluit. Dus je dus eigenlijk met vier man probeert daar een tegenstand, tegenstander uh, uh, naartoe te lokken, iets te creëren en dan aan de andere kant eventueel uh, ja. openen en één tegen één te creëren. Ja, dat, is allemaal, dat ziet er goed uit. Dus je ziet bij Chelsea een ontwikkeling die positief is. Nou, de resultaten helpen mee. Dat zorgt ook voor rust bij Graham Potter, die dan kan, door kan gaan met ontwikkelen. Dus je ziet wel interessante dingen ontstaan uh, bij Chelsea. En ook uh, deze Chilwell, die natuurlijk ook alle corners en zo neemt. Uh, Traptechniek, hij doet me ook een beetje denken aan Trippier. En en hij kan aan de linkerkant een beetje het effect gaan creëren wat Trippier heeft bij Newcastle. Dus dus Ben Chilwell is een speler om in de gaten te houden. Ook wel een aardig goal trouwens. En hij schiet ook een aardige goal binnen inderdaad, uh, zo uh, vanuit de lucht, bam.
1: Maar het is weer leuk om naar Chelsea te kijken, dat is eigenlijk de conclusie.
0: Ja, dat heeft ook te maken... want we hebben hem nog niet heel erg goed benoemd... of niet uitgepikt, maar... Uh, als je Enzo van Anders dus omringt met spelers... die of diep gaan... Um, of tussen de linies opduiken... zodat ze aangespeeld kunnen worden... dan zie je wel dat Enzo van Anders denkt... hé, hey, daar gaat daar een lichtje aan, daar in de verte, bam, spelen. Ja. Hé, uh, hey, ik zie Kai Havertz uh, die heeft één tegen één met uh, 20 meter uh, in de rug... eroverheen. Ja. Dus Enzo van Anders is iemand die zich daarop aanpast. Dus organiseer je een elftal zodanig dat spelers bewegen... Dan wordt Enzo Fernandes steeds beter. Een mooi
1: koppeltje met Kovacic.
0: En Kovacic is oh. een van jouw favoriete voetballers. Ja, hè, als ik het zo goed begrepen heb de
1: afgelopen tien jaar. Ja. Hij <laughs> um, nou, had het dan begin van de uitzending van dat ik Rodi, maar Kovacic uh, die staat wel op één, hoor. Ja, dat is wel een jongen die in beweging is, die en zijn techniek ja, vooruit, behoudt in beweging en en en, en 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 zit een bepaalde drijf in. Inderdaad naar voren toe. Um, maar het gekke waarom is... wordt hij zo onderschat? Want bij Kroatië hebben we het eigenlijk helemaal niet over hem gehad. wel dat middenveld was ja. echt waanzinnig tijdens het WK. En daar speelt hij ook een sleutelrol bij. Ja, ja het is een, ik
0: denk voor, ook voor trainers een ingewikkelde speler. Want hij, je moet altijd hem wel met bepaalde spelers... Want als hij weg is, moet van anders wel dat centrum bewaken... Um, en Ecovacic en Nogolo Kante gingen ook heel goed samen. Ja. Um, Nogolo Kante is wel stil om uh, hem heen. Hij is ook vaak geblesseerd geweest. Maar ik weet niet of jij dat een beetje meegekregen hebt. Het treurige verhaal rondom uh, Nogolo Kante. Lequipe had daar uh, afgelopen week een uh, bericht over. Maar die schijnt al een paar jaar een soort van semi... Nou, niet semi, maar echt gewoon bedreigd te worden. Hè? Dat, vanuit het uh, oh. zijn, ja, de, de Mensen ruiken geld. Um, en met zaken waarnemen ze zo. En uh, hij heeft zelfs een, een, een pistool op zijn knieën gehad van... Uh, ja, dus het is, die jongen die heeft het mentaal zeer lastig uh, met, met mensen om hem heen die, uh, die natuurlijk als aas gieren af van alles van hem willen. En omdat het ook nog eens een jongen is die, die vrij open is en uh, als hij mensen tegenkomt, daar eet maar lekker mee bij ons thuis, weet je wel, want het is, het is nogal ja, maar is in de voetbalwereld. Het, het gevaar? Want het ja. was altijd,
1: altijd de knuffelvakte ook vanwege het feit dat hij nog eens een mini naar de club ja, kwam Ja, maar je, je ziet die
0: jongen altijd met een glimlach op training, ja. maar daarachter schuilt natuurlijk een, een dieptrieste misschien wel uh, realiteit en dat is wel treurig. Maar goed, dat is een heel, heel ander item. Um,
1: ben Zil al een 9. Negen, negen. oké. Okay, we gaan um, naar de linksback van het elftal. Um, Alex Baldé van Barcelona. Ja. Ik was benieuwd wie je zou selecteren uit uh, het elftal van Barcelona. Had jij een verwachting? Um, Ter stegen misschien? Maar nou, die vond ik weer goed. Ja. Ik vond uh, Frenkie de Jong ook goed spelen. Maar niet dat je zegt van, joh, dat, 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 je, dat je extreme dingen hebt gezien. Hij was gewoon goed. Ja. Maar ik vind Baldé wel een interessante, want... Uh, als je naar de beelden kijkt, uh, dan komen de dribbles naar voren dat hij daarin gevaarlijk is. Maar dan heb je ook gelijk het verschil met Alba. Alba is de speler die er komt op het juiste moment en dan de voorzet geeft. En hij uh, komt op die plek door middel van een actie. En ja. ik ben wel benieuwd als hij ook op een gegeven moment nog het inzicht gaat krijgen van Alba... door de ruimtes te bespelen, dus door diep te gaan zonder bal. Ja. Hoe goed hij dan gaat worden? Ja, um, hij is pas 19
0: jaar. Alejandro Balde. En um, Xavi die stelt hem al maanden op... Uh, In plaats van, uh, je hebt zijn naam net genoemd. In plaats van uh, Jordi Alba Alba natuurlijk. Uh, Een een ervaren uh, Barcelona-speler. Die natuurlijk uh, de afgelopen jaren veel indruk heeft gemaakt. met al die teruggetrokken ballen op uh, Messi. En inderdaad, die diepgang. uh, en dat Messi dan speelde dan wel. En hij kiest dan voor Balde, omdat Xavi wil van achteruit via Ter Stegen. En die moet die bal naar Balde toe en dan moet Frenkie de Jong in de bal komen. Of of juist over de bal heen lopen eigenlijk, zodat er de achterruimte ontstaat. Want je ziet al die patronen op een gegeven moment na tien minuten wel ontstaan. Als je erop gaat letten. Maar Balde is natuurlijk op eigen helft aan de bal veel beter dan Jordi Alba. Jordi Alba is onderweg... Uh, die moet in, in ruimtes duiken waar hij aangespeeld kan worden en waar hij gevaarlijk kan worden. Maar ik denk dat Xavi heeft geconcludeerd, ja op eigen helft, als Bilbao uh, uh, ja, man op man probeert te spelen, druk probeert te zetten uh, dan heb je meer aan Balde die een beetje een soort Dani Alves-achtige uh, ja. kwaliteit bezit uh, op eigen helft, dat hij gewoon aan de bal zeer kalm is, ook al een man op hem afgesprint en is er eigenlijk niemand aan speelbaar. Want hij weet, Frenkie de Jong of de linksbuiten die in de binnen gekomen is die worden op een gegeven moment aanspeelbaar. Hij leidt niet direct balverlies. Want dat viel mij op in deze wedstrijd tegen Bilbao. Het is een lastige wedstrijd. Um, dat, dat Ter Stegen hem gewoon inspeelt. Uh, terwijl je denkt, van ja, dat zou je in de Eredivisie niet doen. Want dan zouden de analisten in de rust zeggen... Ja, maar die keeper die brengt elke keer die bek in de problemen. Uh, Maxavi eist dit. We spelen en Balde kan dit. Want we gaan vanuit Balde doorvoetballen. en nou, Dat zag je wel en een aantal keer. Via Frenkie de Jong onder, onder andere. Heel goed uitkomen. En dat vond ik wel, dat je denkt, oké, okay, 19 jaar. Een trainer die zo vertrouwen in je hebt. Snelheid, diepgang, scorend vermogen heeft hij ook nog eens. Ja. Uh, maar in deze wedstrijd viel me op dat hij ook op eigen helft betrouwbaar is. We hebben het er vaak over vriend Pong gehad dit, pong gehad dit seizoen. Ook zo'n type. Van de vraag is, kan hij wel uh, bij Barcelona op de respectpositie staan? Uh, ik denk het wel, als een trainer er vertrouwen in heeft. Net zoals in vertrouwen heeft in Albay, want, al- 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 want als je naar Balde kijkt en je ziet hem in je de Beoordeelt hem dan? En je ziet hem voor de eerste keer. Denk je, nou, dat kan niet een linksback zijn. Met Barcelona op eigen helft. Dan ga je bij hoekschoppen, bij hoge ballen. <kijkt> veel, veel te veel risico uh, meelopen. Maar uh, ja, 19 clean sheets in 25
1: wedstrijden met Balde, uh, ja. Maar een paar tegengoals. En Arauco speelde niet eens. hè? Nu. Nee, eens. Hoe kijk je naar Barcelona op dit moment? Want het was inderdaad weer een clean sheet. maar één doelpunt gemaakt. En je geeft aan. Uh, um, Baldé krijgt de bal regelmatig onder druk. Dat gebeurde trouwens ook met Boeskets die dan ver uitzag. Vond jij het een leuke wedstrijd om naar te kijken? Nee. Ik heb er namelijk eigenlijk wel van genoten. Het was op zich een redelijk tactische wedstrijd waarbij Bilbao heel hoog druk zette. En ik was wel benieuwd hoe ze daarmee om zouden gaan. Ja,
0: ik dacht dat jij met, met leuk entertainment bedoelde uh, dat, je, dat je een langere samenvatting kunt maken. Uh, maar nee, ik er waren weinig hoogtepunten, leuk. maar er maar waren er wel hele interessante punten. punten. Ja, ik, vond, ik zat ook uh, op het puntje van mijn stoel en Siete die, die zei het ook uh, 40 keer dat het zo'n leuke wedstrijd was. Uh, maar die zit natuurlijk ook helemaal in, in zijn eentje. Uh, met, die, met die kijkers die er dan zijn op zondagavond. Ja. Um, kijk, het gaat natuurlijk al heel snel, wie wordt de kampioen en zoveel punten voorsprong. Maar um, deze wedstrijd, Bilbao, Barcelona en Barcelona uit naar Bilbao. En uh, Bilbao, dat is, een, dat, ja, dat is een ploeg die tegen Barcelona, maar ook tegen Real Madrid en tegen Atletico. Die, ja, die gaan er wel uh, voor voor. En die zitten ja. er dus zeer fel op. En. Uh, Frenkie de Jong heeft normaal gesproken iets meer tijd. Maar die, die tijd had hij nu niet. En, dat, en dan zie je wel dat het, waarom hij zo goed is. Dus ook als hij iets minder tijd heeft, is hij in staat. Als er een elftal staat waar de patronen een beetje kloppen. Met Busquets en met de verdedigers en met de back. Uh, ja, dat dan f, f, voor Barcelona relatief makkelijk voetballen is, ook tegen Bilbao, dat ze het toch wel redelijk onder controle hebben. Alleen in de ja. laatste fase natuurlijk uh, kwamen ze goed weg en uh, pakten terstegen een paar goede ballen. En, en hadden ze ook heel veel geluk natuurlijk, met een, een, een momentje <kuggen> wel of niet, uh, waarbij de scheidsrechter dan betwijfelt. Weet je, dat zijn van die momenten ja, ja. dat je dan geluk hebt dat het geen 1-1 wordt, um, maar het is natuurlijk geen, uh, geen toeval dat ze zo vaak de nul houden, het komt omdat ze, zij verdedigen met bal. en Dat heeft Xavi al een keer uitgelegd, en dat je kunt, uh, ja, je kunt op allerlei manieren verdedigende aanvallen. Uh, je kunt aanvallen zonder bal, Atletico. Um, en je kunt verdedigen met bal, Barcelona. Barcelona. En dat is de
1: tegenstelling. Ja, mooi. Um, maar je hebt voor bal gekozen. Wat is het cijfer dat hij uh, overhoudt aan zijn ja, optreden? Negen, een negen. Een negen. Allemaal negens weer. Ja, ik ben in een stemming van de negen. En okay. dan ben ik vaker. Er dus, uh, nou, komt straks wel een tien aan hoor. Dat weet. weet ik zeker. Die weet. Ja, weet. Ik zeker. Ja, nou, maar hey. misschien dat je hem onder druk kunt zetten. De volgende, Justin Kluijvert. Ja. Uh, maakt een uh, vrij doelpunt, speelt aan de linkerkant uh, bij Valencia is er langzaam aan het opkrabbelen. Maar ik wil het eigenlijk met jou vooral hebben... Van, van, vanaf het moment dat hij bij Valencia zit... hoe vind je um, dat hij zich ontwikkelt weer? Nou, um, ja, ik vind het positief. Maar dat vond ik
0: eigenlijk afgelopen seizoen ook al. En uh, uh, bij, uh, bij Nice zag ik ook al een aantal positieve dingen... Uh, voorbij komen. Uh, het is natuurlijk een jongen die nu 24 is... en die op jonge leeftijd vertrokken is bij Ajax en Aas heeft u wel een spijt van, hè? Ja, heeft hij er net, heeft hij recent uitgelegd hè, dat ja. hij te vroeg weggegaan is. Uh, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Um, maar hij zit nu bij Valencia en heeft de verantwoordelijkheid... samen met een aantal andere spelers... Uh, en een trainer die net is ingestapt... om die ploeg in La Liga te houden. Um, en dat is een druk. Met Valencia uh, bestrijden tegen degradatie, er komt een druk bij kijken... Uh, Dat is natuurlijk iets wat je meeneemt in de rest van je carrière. En ik zie hem nu uh, de 1-0 maken tegen Asesuna met rechts. Hij komt dan van rechts en hij schiet die bal echt heerlijk mooi geplaatst binnen. En daarmee pakt hij drie punten voor zijn club, is hij de matchwinner. Maar tot dat moment zie je dat hij veel verantwoordelijkheid heeft voor de ploeg. Um, het is, en één Spaans journalist noemde het een compleet optreden van, van, van Justin Kluivert. En daar ben ik het wel mee eens. Want je zag hem ook zonder bal. En dat, zag je, dat ja. is een enorme ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt mm-hmm. natuurlijk. Want als je de data gaat bekijken. Bij Ajax was hij een dartelen dribbler vanaf links. Die die dribbles aanging. Um, probeerde een voorzet te geven of een doelpunt te maken. Dat, was, ja. dat is hoe een erdivisie-speler vaak doorbreekt. En dan denk je, oh voetballer. Uh, totdat je dan uh, uh, bij Mourinho terechtkomt en die zegt, goh. Um, maar wij hebben de bal, uh, 85 van de 90 minuten hebben wij de bal niet, uh, Justin. Dus ja, dat dribbelen, hartstikke leuk, maar dat is voor de training. Ja. Dribbelen doen we op de training, mag je af en toe dribbelen. Dan laat we je alleen, gaan wij naar binnen, gaan wij douchen, ga jij even dribbelen. Maar wij gaan nu de wedstrijd voorbereiden en jij speelt eigenlijk uh, op onze helft, ben jij een van de meest aanvallende spelers, maar je moet vooral achterom kijken. Uh, dat is nogal een boodschap als je 19 jaar bent. Behoorlijk, maar dat zag je wel terug in deze wedstrijd. Want hij, was inderdaad, ja. hij speelde heel dienend vooral. Ja, hij is, een, hij is een, 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 een complete aanvaller geworden die in allerlei systemen kan spelen. Uh, dus hij kan in 4-4-2 uit de voeten, hij kan in 3-4-3 uit de voeten, hij kan in uh, 5-3-2 uit de voeten, hij kan in 4-3 uit de voeten als links linker aanvallen met de taken. Dus je kunt hem ook in allerlei rollen. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld een uh, FIFA-game hebt en je wil graag switchen elke wedstrijd van het systeem, dan is Justin Kluivert een heerlijke aanvaller, want je kunt hem in een sy- systeem stoppen. Je kunt hem, want hij heeft dat allemaal geleerd de afgelopen jaar, hij heeft de mm. nagelsmannen trainer gehad. En uh, nou, natuurlijk bij Roma het een en ander meegemaakt. Nu is het een en ander meegemaakt. Nou, nu bij Valencia drie verschillende trainers meegemaakt. Waarbij je ook elke keer met teleurstellingen te maken hebt. Dus je leert ook van die teleurstellingen. Het leven is niet één grote haai. Soms zit je ook in een, in een, in een, uh, in een dal terecht, dan moet je uitvechten. Ik vind hem fit ogen. Hij oogt wat breder dan, uh, dan, uh, dan vijf jaar geleden. En hij heeft uh, nog steeds de bravoure. Hij heeft nog steeds die bravoure. Want in de, in, in, als het snel moet en, en Valencia gaat in de omschakeling... dan zie je wel dat hij dat hij die, ja, die nog steeds dat flitsende heeft, dat bewegelijke heeft... maar het is allemaal wat uh, minder... Uh, frivool. Dat is gewoon direct. En zoals die goal maken, dat is gewoon uh, aannemen, kijken, plaatsen. Uh, 1-0. En daarna de en daarna de, de kloter werken om die overwinning binnen te halen. Want Valencia mag niet degraderen, want dan is het helemaal een probleem.
1: Mooi gesproken. Maar goed, persoonlijke ontwikkeling hoort dan ook op een gegeven moment op het moment dat je lekker in je vel zit. Misschien wel weer wat kansen hier en ja, daar. Ik en... weet waar je naartoe wil. Ja. Nee, maar ja. Dat is toch logisch. Dat, zal, dat is de vraag die veel mensen willen zetten. Kunnen we hem op korte termijn weer terugzien in oranje? Misschien is dus het nu nog wat te vroeg. Maar als hij deze lijn doortrekt? Natuurlijk. Ja, als Bergwijn
0: opgeroepen kan worden in deze vorm. Dankzij Justin Cl- ja, dat, is, dat Stevie was al aan, hè? Eerste half uur volgens John ja, gaan. Ja, Stevie was aan in de eerste half uur. Klopt. Nee, maar Justin Clive is 24 jaar. En, en, en als, je, als hij deze lijn doorzet... En het gaat er ook om... Kijk, dat, kun ik, dat kan ik wel vinden, dat hij in oranje moet. Maar ik vind niet dat hij in oranje moet. Uh, maar ik vind hem wel... Als je gaat kijken naar wat Koeman, uh, hoe Koeman uh, naar na voetballers kijkt... en hoe hij het elftal wil neerzetten... dan is hij gewoon een optie. Uh, zeker nu uh, Luc de Jong en Vincent Jansen hebben afgezegd... nu is Justin Kluivert helemaal geen spits, hè? dat weet ik ook wel. Mm. En die kun je voor de linker flanken. Maar Ryan Babel heeft ook natuurlijk op latere leeftijd... een goede periode doorgemaakt uh, uh, als een van de aanvallers bij Koeman. Um, en Justin Kluivert is natuurlijk 100% een optie voor Oranje. Zeker uh, deze volwassen versie van Justin Kluivert. Um, en als hij ook nog eens uh, gaat inzien uh, ja, dat je met... met uh, met een bepaalde levensstijl en niet komt, dat je als prof moet leven, nou, dat, heb ik bij hem, dat zie ik bij hem wel duidelijk. En ook nog eens een besef, um, ja, misschien ben ik wel te vroeg gegaan, dat je denkt, well, ja, de, 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 de keuzes zijn belangrijk die je maakt. En als het allemaal samenkomt, hij is pas 24, en nu begint het eigenlijk pas. Nou, dan heb je ook nog eens zo'n seizoen met Valencia, dat neem je ook mee. Um, en dan gaat het erom, ja, wat voor carrière wil je? Wil je graag de rest van je carrière doorbrengen bij, uh, bij Nice? Uh, bij Valencia, of wil je nog een stap maken, en dan zul je het nog harder aan moeten trekken. Maar het is natuurlijk ook prachtig. Hè? Valencia is ook een prachtige club. Uh, zoals Espanyol een prachtige club is. En zo kun je bij allerlei, in allerlei competities heerlijk voetballen. Want dat talent heeft hij natuurlijk wel. En de snelheid heeft hij ook. En als, maar het gaat er ook om de knop, de switch die je moet omzetten. Uh, maar daar ben
1: je wel over te spreken als ik jou zo...
0: Ja, daar ben ik wel. Maar daar was ik uh, vorig jaar eigenlijk ook wel. Uh, en toen hij op 19-jarige leeftijd uh, natuurlijk in Italië speelde had hij best aardig wat minuten. En zag je hem ook wel vanuit een taak. De, de wil zit er duidelijk in. Alleen ja, de, de eisen van Mourinho zijn zo ongelooflijk hoog. Er lopen zoveel spelers tegenaan. En, en die wil gewoon tien robots. Uh, soldaten. En, en daar, dat maakt het ploegen van Mourinho zo vervelend in de eindfases. Dat je, als je een wedstrijd moet winnen en je komt tegen een ploeg van Mourinho. En het is het eind van het seizoen. En er staan tien van die soldaten. Ja, dat is vervelend. Nou, dat heeft hij ook meegemaakt. En je ziet uh, bij Valencia nu gewoon een hele volwassen... Uh, uh, aanvallend ingestelde voetballer... die ook van, vanuit eigen helft met verregende kan voetballen. Dus dat is toch perfect? Dat is het moderne voetbal, toch? Ja,
1: mooi om te zien. Uh, mooie ontwikkeling ook. Um... En wat
0: even kijken, moet natuurlijk de data meenemen. Nou ja, het beste seizoen is het wel logisch dat hij bij Ajax heeft gehad natuurlijk. Met, uh, ja, dat met, was het tweede seizoen, hè? Met tweede seizoen bij Ajax, 15 goals plus assist. En nu staat hij op uh, 4 goals plus assist. Maar het gaat er nu om in de, in de komende weken dat hij gewoon met... Uh, uh, met verdedigende acties, met dribbles, met assist en misschien af en toe een goal. Uh, ervoor zorgen dat Valencia net boven de streep eindigt of iets daarboven nog. En dat ze erin blijven. En dan, uh, en dan maar kijken um, hoe, er, hoe het komende zomer zich ontwikkelt. En uh, ja, Dustin Kluivert is een interessante speler. Die uh, uh, is natuurlijk bij op beland. Die zat op een gegeven moment in Frankrijk. Toen hadden wij hem natuurlijk ook een aantal keer besproken. Ja, een interessante ja. speler om uh, voor, misschien voor een Club, top. Uh, ja, misschien dat Justin Kluijver uh, die route, de Deelrozumroute, wil bewandelen. Of de, de Bergwijnroute wil bewandelen. Uh, terug naar de Eredivisie, terug naar PSV of Feyenoord en dan, weer, uh, en dan weer de stap omhoog. En dan weer de springplank. Want uh, je wilt natuurlijk wel uh, in, in je topjaren. En hij is nu 24. Tussen je 14e en 30e, wil je natuurlijk wel uh, uh, ja, doen waar je goed
1: in bent. Ja, eens. Krijgt hij een 9? Een 9. Ja, mooi. Hey, we gaan naar de volgende speler. Chu van Real Madrid. Um, je speelde eigenlijk gewoon een foutloze wedstrijd. Ja, we twee, we drie momentjes dat je dacht van, nou had wat had nog uh, naast Chouameni standaard had het gesicurere gekund. Maar het was een nauwkeurigheid van 98 procent. En het is dan ook nog een speler die over het algemeen vooruit zijn opties zoekt.
0: Ja, ja. Zo uh, mooie ik, statistieken. Ja, kijk Aurelien, Aurelien Chouameni. Um, ja, ik, heb geen idee hoe ik erop kwam, maar ik, uh, ik las vorige week toevallig stuk met Gus Poyet. En Gus Poyet is nu de bondscoach van Griekenland, maar die ja. was uh, vroeger de trainer van uh, Girondin de Bordeaux. En toen braken daar twee spelers door: uh, de 18-jarige Aurelien Tsouameni en de, ik denk even oude of een jaar oudere Jules Koundé. Die braken allebei bij, uh, bij, bij uh, Bordeaux door. En, uh, en dat is, is natuurlijk komend weekend is Koundé tegen Tsouameni. Precies. En ik denk dat ik daarom dat verhaal gelezen heb. Uh, omdat ze daarom ook Gus Pouillet, uh, gebeld hebben. Uh, maar die zei over Chouameni. Uh, die zag hij op het training dingen doen. Dat je denkt je van je, wat een goede voetballer. Die, dat is eigenlijk helemaal geen zes. Dat is een acht. Die, die kan eigenlijk veel meer dan hij laat zien. Maar die speelt op een soort van ja. controlefunctie. Die, 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 die <coughs> maakt eigenlijk geen fouten. Maar Poillette dacht van daar valt meer uit te halen. Want uh, je ziet hem ook. en je, Dat is wel toevallig tegen, uh, tegen Espanol natuurlijk. Gaf hij een belachelijke assist op uh, Militao. Hè. Ja misschien hem heel mooi. Een Zidane-achtige paas. Oh, dat heb ik uh, gemaild naar je. Ja? ja, Zidane-achtige paas. Ja, hij gaf uit stilstand een paas... waarbij je ook nog zijn lichaam... Check je dat de kracht met zijn, vanuit zijn uh, heupen uh, kon zetten. Ja. Maar dat, echt van, ja, dat ik is, van... dat is een paas die kunnen twee spelers geven. Dat zijn Zidane en Kelia. Um, en, en ik zag hem zo aan mening geven. En, en, ja, en Cancelo, hè? Ja, en Cancelo ook, maar meer van van achteruit. Ja. Um, maar die paas van Chouameni die verraadt eigenlijk enorme klasse. Dat als hij zich druk zou maken uh, over dat soort dingen. Dan ik, ik wil
1: in een wedstrijd eigenlijk een paar keer uitpakken met, uh, met, een, met, met een truc. Weet je aan wie ik moet denken? Dat uh, Pogba, toen hij net doorbrak, nummer 10, nummer 8, nummer 6. is dus ook heel lang een beetje twijfel geweest. Ja. Wat is nou de beste positie voor maar hem? En Pogba
0: dat... heeft altijd wel gehouden van show en van dribbelen. En toen Pogba, ik heb Pogba zien debuteren, uh, ja, echt letterlijk zien debuteren toen hij heel jong was, onder Sir Alex Ferguson. Toen heb ik, had ik per ongeluk de tv aangezet, zoals ik eigenlijk elke dag per ongeluk de tv aanzet. Ja, ja. Toen had ik de tv aangezet, en kwam ik op de BBC in een FA Cup-wedstrijd of een League Cup-wedstrijd. Dat kan ik me niet meer herinneren. Tegen Crystal Palace En toen zag ik daar een slungelachtige jongen op het middenveld met een bepaald soort rust en ritme voetballen. En hij bewoog ook zo dat je denkt, van, eh, dat, dat kan Alex Ferguson toch niet goed vinden dat die jongen daar zo ontspannen staat te voetballen. Maar dat was een jongen van 17, 18 jaar. Dat was dan Paul Pogba. Ja. Um, ja. En toen zag je, er zit wel avontuur in dat spel. Maar bij Tsuwameni, daar zit helemaal geen avontuur in dat spel. Dat is echt een robot. Ik, denk, ik heb het idee dat bij hem een computer is ingebracht. En, uh, die, die gewoon, uh, vind je? Ik vind hem ook wel creatieve momenten hebben. Ja, hij heeft ook creatieve momenten, maar dat zijn wel pases die, die van, van hij weet, die kan ik geven. Dit is, een, dit is voor hem een, een oké okay paas. De, want hij is natuurlijk veel beter dan die laat zien. En dat, dat is wat Casemiro. Dat was ook de grote kracht van Casemiro. Casemiro is, is een veel betere voetballer dan die laat zien. Maar die heeft zichzelf aangeleerd. Ik mag geen fouten maken. Ik moet ervoor zorgen dat het team het goed heeft. En die is dan zich zodanig aanpassen dat hij. Dan geeft hij wel eens een moeilijke bal. En dan denk je: Jeetje,
1: wat een geweldige bal is dat. Maar voor Casimiro is dat eigenlijk een makkelijke bal. Want maar eigenlijk zie je dat pas als ze echt onder druk staan. En Casimiro staat ja. natuurlijk bij United in de Premier League veel vaker onder druk. Ja. Maar de moment dat Juan Mediterre s onder druk gezet werd, dan zie je wel, met ballen achter zijn stand. En BN. is hij wel creatief ja. en heeft hij oplossingen. Hij heeft
0: oplossingen als hij onder druk wordt ja. gezet. Ja, het is, het is echt een speler. En uh, ik heb het interview met Poet gelezen, die zei ook van ja, het is een klasse voetbal. En die is heel blij om te zien. Want Choumeni is natuurlijk naar Real, Real gehaald toen Casemiro er nog was. Want hij zou eigenlijk een jaar de tijd krijgen om zich aan te passen aan, ja, aan, aan Real Madrid. Dat is nogal mm-hmm. wat hè? bij Real Madrid. Als op die leeftijd, 22, 23 jaar, direct in het elftal gedropt worden met Modric en Kroos. is verantwoordelijkheid. Want je mag geen fouten maken daar op zes. Nee, dat, dat is een a, positie waar je geen fouten kunt maken. Want dan, is het, uh, uh, ja, dan, heeft Real, dan moet Ancelotti uitleggen wat er mis is is. Ja, we hebben een jonge jongen en die, en die maakt af en toe een fout. Maar hij maakt bijna geen fouten. Um, en de laatste weken, na het WK, is natuurlijk wat kritiek op hem geweest. Vermoeidheidsblessures uh, was er niet vaak en dan moest een ander daar spelen. Uh, maar net op tijd weer fit
1: voor uh, de belangrijke wedstrijden. Ik ben heel benieuwd hoe, die, uh, hoe het middenveld eruit gaat zien van Real Madrid. Tegen? Nou, tegen Barcelona. Wat uh, denk jij?
0: Modric... Kroos en Tsuarmeni. Want hij werd er ook afgehaald, uh, minuut 75, met het oog natuurlijk de Champions League mm-hmm. deze week, plus Classico. Uh, uh, um, normaal gesproken, als er geen gekke dingen gebeuren in midweeks in de Champions League, hangt er een beetje van het scoreverloop af. En hoe uh, Liverpool het eerste half uur tekeer gaat en of dat nog een soort remontade-achtige vijf gaat krijgen. Um, maar dan zal het gewoon in de Klassico uh, Kroos, Modric en
1: Tsuarmeni zijn met Valverde rechts. En dan kan mijn vinger misschien eens invallen, want die maakt ook weer een goede indruk.
0: Ja, of kan mijn vinger vanaf links, als de linksbackpositie positie hangt er een beetje vanaf wie ja. er beschikbaar zijn achterin. En dan zou dat kunnen.
1: Oké, okay, maar goed, we hebben het uh, over Chiuameni. Wat voor cijfer krijgt hij uh, voor zijn 9,5. 9,5, kijk. We ja, we zijn zo
0: positief over hem geweest. Uh, maar hoogste paasnauwkeurigheid van alle spelers met meer dan 300 speelminuten in de La Liga dit seizoen. Dat zegt ook wel iets over hem, hè. Dat hij is toen ja. een jonge jongen die komt voor het eerst bij Real Madrid. Gewoon... de naam tussen de nummer 2. Ja Karim Rikik. Ja. ja, nee, maar uh, dat is niet zo opvallend, want dat is eigenlijk al jaren zo. Hè. Karim Rekiek is uh, een, een, een verdediger uh, die, die met zijn linkerbeen van achteruit zeer goed is. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat had voor Ajax of PSV daar centraal achterin, Karim Rekiek, een fantastische oplossing geweest. In plaats ja. van uh, uh, Deli Blind. Maar goed, goed Ik ben gaan. de scout niet van, of de scout niet van Ajax. Maar Karen uh, Kiek die bij Sevilla natuurlijk wel een bepaald salaris verdient. Dus je moet ook nog eens. Uh, ja, maar goed, flink op De ik zal ook niet weinig krijgen. Maar het is bij, ja, hij heeft nu uh, Tony Kroos spelen met de hoogste paasnakeurigheid: 94,96 procent. Dat is al jaren. Dat is, dat is al trouwens 15 jaar zo, hè? Tony ja, Kroos. Nee, maar dat, die vind ik dat ook is, niet opvallend. Dat is gewoon, dat is gewoon, die doet speelt zijn wedstrijden en uh, zo, zo onopvallend goed dat het eigenlijk niet meer opvalt. Maar dat is gewoon. Fenomenaal. En ja. op twee Karim kiek met de hoogste paas nauwkeurigheid en daarna Christensen van Barcelona, dat is trouwens ook een speler. Ook is het leuk om daar de focus op te leggen. Die speelt van links-centraal Barcelona ook zijn wedstrijden gewoon keurig en inderdaad. hij ja, speelde nu met Koende 1 centrum. Met Koende 1 centrum inderdaad. Maar Suameni is uh, bij Real een, een ware vervanger van Casemiro en een en veel jongere vervanger Dus hij, hij kan honderden jaren voort. Dus je kunt dan bij Real Madrid er Bellingen bij zetten. En dan heb je weer tien jaar het beste middenveld van,
1: uh, van Europa en dan, heb, dan pak je nog vijf keer de Champions League. Ja. Maar ja. Nog een korte vraag, Rekiek. Jij gaf net aan uh, Pauze naar Keurigheid, SV. PSV. Zou jij Rekiek eerder gekocht hebben dan Bessie? Ja, Ja, want ik heb Rekiek uh,
0: vorig seizoen, hij was natuurlijk geblesseerd geraakt voor seizoen, een paar maanden. Uh, maar Rekiek die krijgt ook wel een speciale opdracht hè, van, van, zijn toen, van zijn toenmalige trainer niet van Pauli. Maar dan, um, ja, dan moest hij bijvoorbeeld een rechtsbu- snel een rechtsbuiten afdekken. Want hij heeft ook nog eens de agressiviteit en de snelheid uh, om vooruit druk te zetten. Dat kan hij ook. Dat mm-hmm. heb ik hem ook zien doen bij Sevilla als linksback. En ook als linker centrale verdediger. Als een spits probeert uitzakken, dat hij dan actief druk opzet. Dus hij, je kunt met hem ook meerdere kanten op. Dus Karim de is eigenlijk een beetje een onderschatte verdediger in. Uh, in Nederland misschien wel. En, en, en die heb ik echt geweldige wedstrijden zien spelen voor het seizoen. Bij Sevilla. Uh, onverwacht, want hij was tweede keuze op links. Uh, maar daar werd hij gewoon een basisspeler. Op de linksbackpositie ja. En toen waren bij Sevilla zoveel problemen. Want hij op een gegeven moment links centraal achterin uh, terecht Maar hij speelde ook uh, geweldige wedstrijden. Aan de bal, top. Altijd goede, uh, goede keuzes maken. Als het elftal van Le Petegui zo ingesteld is dat je opties hebt. Uh, dus, uh, Karim Kiek is echt een... Uh, een prima verdediger. Als je, als je denkt van we willen onze verdediging versterken. We hebben een linksback en een linkercentrale verdediger nodig. Dan heb je voor de kiek twee spelers voor de prijs van één. Um, en die kan wel gewoon linksback spelen in plaats van Kelvin Bessie. Dus ja, dat is een enorme inschattingsfout geweest. Kelvin uh, Bessie. Tenzij je Bessie boordet op wat hij wel goed kan.
1: Dat is verdediger eigenlijk Ik uh, vaker de bal. Ja. Precies. Hey, we gaan naar de volgende middenvelder. Uh, Rodri. Uh, voor de uitzending hadden we het al even over welke speler heb ik wellicht het meest van genoten. Nou, uh, als je nou kijkt naar Manchester City. En we, we stipten eigenlijk al de samenwerking met Stones. Die vond ik wel opvallend. Ja. Maar er waren momenten waarbij het heel goed ging: uh, dat, dat Stones de ruimte maakte voor Rodri. Ja. De, dat hij aan de bal kwam. Maar er waren ook momenten. Dan zag je Rodri die werd aangespeeld. En dan kwam hij ook in de bal dat hij een beetje in de weg liep. Ja, ik, ik moest heel erg lachen toen
0: ik. Uh... Toen ik het uh, ging herbekijken met de focus op, uh, op Rodri. En ik vond de heatmap... Heb je de heatmap van Rodri gezien? De heatmap van ja. Rodri is wat vulkaan uitbarst. Waarbij de lava langzaam het hele veld, uh, eh, over het hele veld stroomt. Het was een heatmap die was... Eh, middenstift was donkerrood. Daarna, eh, en, die, en die kring van rood werd steeds minder rood. Maar het was altijd een hele veld. Een hele, ja. hele aparte heatmap. En eigenlijk nog nooit gezien zo'n heatmap. Uh, maar het is natuurlijk een heatmap van een speler... die eigenlijk altijd het, als optie 3 in beeld komt... om als aanspeelmogelijkheid, mocht ze er niet doorheen komen, dan is Rodri een soort van uh, uh, tussenstation. Geef maar naar mij, dan speel ja, ik aan de andere kant. Ik kan je altijd aanspelen. Gewoon een je altijd aanspelen. En dat is precies, dus ook precies wat Guardiola wil. Um, hij is gewoon iemand die uh, aan doorgeefluik, zoals je bij de Chinees zo'n doorgeefluik hebt. Weet je dat het eten snel door kan geven? Kan, ja, ja. Dat is eigenlijk dus een doorgeefluik van de Chinees. Dat is Rodri. Ja, um, ja speelde echt een geweldige wedstrijd. maar. Ja, je kunt met hem ook alle kanten op. En wat ik, ik moest heel erg lachen toen ik... Ik zag John, John Stood stond op papier rechtsbekken, rechts nummer back, vijf. Ja. Maar je zag op een gegeven moment nummer vijf elke keer ja, door het beeld lopen. Maar niet zo, door, zo daardoor, maar echt in de weg lopen inderdaad. Ja, um,
1: niet zoals Louis het doen, normaal je, je
0: ja Als je op een kruispunt staat en alle ri- lichten staan op rood... en je ziet één auto door rood rijden, dan, dan valt dat op natuurlijk. En ja. ik had bij... bij, uh, bij bij Stooms het idee. Het stoplicht staat nu op rood, maar jij hebt dat niet door. Dus jij gaat nu gewoon Hoeveel dwars boete door de. Maar wat zal die
1: gat hebben van Guardiola?
0: Ja, ik denk dat hij wel aangesproken is in de rust van ja, jongen, eh, je, je moet naar binnen komen. Het is de bedoeling dat je een extra optie hebt ja. op middenveld. Maar het is niet de bedoeling dat je dwars door, door onze afspraken heen gaat lopen. Want eh, hij liep zodanig in de weg. Dat Rodri op een gegeven moment de bal in de rechts kon spelen. Oh, John Stones zat in de weg. Uh, nou, dan rijken ik hem maar de andere kant ja. op. Want dan spelen we op die kant verder. Maar Rodri, um, die heeft de afgelopen jaar natuurlijk zo'n privéopleiding gekregen van Guardiola zijn, uh, mm-hmm. zoals uh, Boeskets uh, diezelfde opleiding heeft gekregen en Kimi uh, die opleiding en uh, Laam die opleiding ook heeft gekregen. Zo kun je een aantal spelers aanwijzen. Um, en uh, ja, Rodri, ja, dat is natuurlijk al zo vaak gezegd, ook uh, door allerlei mensen. Um, maar Rodri die is natuurlijk op een gegeven moment tijdens trainingen echt letterlijk door Guardiola vastgehouden een hele training lang van nu moet je, kijk zie je dat? Als je zo gaat staan, als je zo gaat staan kijk dan, zie je de hoeken? Die ontstaat, oké. Okay. En uh, dat is nu een jongen die als een soort van uh, uh, computer... die geen fouten maakt op het middenveld... Uh, aanspeelopties uh, biedt ja. uh, voor ploeggenoten uh, zonder bal, maar ook met bal.
1: Maar dat hij foutloos is, dat uh, zien we ook in de statistieken... die ja. uh, Michel weer aangeleverd heeft.
0: Ja, geweldig weer. meest succesvolle passes voor alle spelers in de grote vijf competities. Dus alle competities, de Bundesliga, de League, uh, uh, Premier League. Met een uh, verschil ook. Ja, Rodri, meest succesvolle basis 2130 op nummer 2 en dat vind ik een mooie naam, ja, Louis ja. Dunk van Brighton, 1848 basis. En op nummer drie ook een mooie naam. Monster het Kim. Het Monster Kim, Kim Minjai van Napoli, 850. En je ziet er hier direct, zonder dat je de statistieken hoeft te zien, je ziet direct de hand van een trainer. Rodri, Cardiola, Louis Dunk, de Zerbi, Kim Manje, Spalletti. Ja. Grappig toch, dat je dus, dus, dus hoe bepalend trainers kunnen zijn in het functioneren van spelers met bepaalde kwaliteiten.
1: Ja, eens. ja. Heel mooi om te zien. Ik vind het trouwens ook wel grappig om te zien uh, dat hij zonder bal ook heel belangrijk is. En ja. dan staat hij net onder de man van 200 miljoen. Ja de,
0: ja, de meeste balveroveringen van alle spelers in de grote vijf competities. Laat het benadrukken. Dus van alle voetballers die er bestaan, ja. alle topvoetballers die er zijn, staat op 1. Stijn Spierings, de man van 200 miljoen van Toulouse, 276 balveroveringen. En op nummer 2, Rodri, 243 balveroveringen en op nummer Drie Reis, die we natuurlijk ook al besproken hebben. Dat is ook Mister Balverovering in de Premier League 232. En we hebben het ook vaak over Xiao Palouninha gehad. Zeker. Die is natuurlijk het nieuws. Want alle topclubs in de Premier League die willen een, een balveroveraar hebben. Die gewoon uh, zegt: Hier, die bal is voor mij, ap. Xiao Palouninha, die staat natuurlijk ook hoog in het klassement. Maar um, um, misschien moeten we eens een keer een studie gaan maken uh, van Stijn Spierings. Hè? Want die blijft maar terugkomen het hele seizoen. Ja, bijzonder ja. Misschien moeten we die, uh, ja, misschien moet ik die gewoon eens gaan, uh, gaan interviewen.
1: Stijn Spierings, de beste bal voor overal van Europa. Dat is toch al een goede kop. Zeker, maar sowieso dat al die jongens die daar spelen zijn interessant. Ja, ja, tuurlijk. Dit, toch of niet? Er zit, er zit echt wel, uh, nou ja, noem het de data boys van Toulouse ja oh ja kijk Toulouse
0: die heeft natuurlijk uh, een, 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 ja dat hebben we al meer clubs de trouwens. beste denker hebben ze ook um, nou ja het gaat erom ja de beste denker je bedoelt de banken van de bomen zeker uh, kijk een voetbalelftal samenstellen dat kun je wel uh, dat kun je natuurlijk op allerlei manieren doen en uh, het is ook toeval soms um, maar het is niet voor niets dat uh, dat een van de grootste denkers in de ligue uh, dat is stil. hè Wilstil weer, weer gewonnen ja, ja. Die, die, die is trainer geworden in oktober. Die heeft al uh, sinds hij trainer is geen wedstrijd verloren in de Ligue Met Stad Rijms, dat is gewoon een degradatiekandidaat. Met jongens als Azur Siva, een jongen van 30 jaar. Nou, die heeft net als jij uh, de ambitie gehad van ik wil trainer worden toen hij 20 was, 18 was. Um, hij speelde voetbalmanager. Ja, dat, dat moet je leuk vinden. Um, is daarna op zijn 20ste als data video scout aan de slag gegaan, videoanalist ja. bij uh, uh, Ferreira. Um, en ja, die vindt wat wij doen. Dat vindt hij ook leuk. Dat is zijn hobby. Zijn hobby is naast League een trainer zijn, is gewoon voetballers bekijken op deze manier en daarvan leren. Um, ja, en op een gegeven moment, dan na, twi- na tien jaar dat doen, wat heeft hij nog tien jaar gedaan, hij is nu op zijn dertigste trainer geworden van Stad Stad Maar moeten wij dan
1: na, weet ik van een jaar of tien, vijftien, 11 om de week ook eens kijken dat we een club gaan trainen?
0: Um, ja, dat denk ik wel. Ja. Of in ieder geval uh, een selectie samenstellen, Dat ik je zegt, hier uh, John... Succes. Je kampioen wordt je sowieso. Gaat, als je ze een beetje normaal neerzet zoals wij het bedacht hebben... dan, dan wordt hij eens kampioen. Ah, ja, het klinkt ja, ja. arrogant, maar het is wel zo.
1: Ja, ja. helemaal niet. Hey, we hebben het over Rodi Wat voor cijfer krijgt hij? Ik mag toch hopen. Een Wil jij een 10? Ik zou een 10 willen geven. Uh,
0: nou, uh, Guardiola die werd naar gevraagd naar zijn prestatie. En die zei unbelievable. En als hij zegt unbelievable, dan, dan is het een 10. Dus we geven Rodri een 10.
1: Oké, okay, top. We gaan uh, de, komende, de volgende vriespelers gaan we even wat sneller uh, bespreken. Oh. We hebben Loïs Openda. Um, nou, dat, als zijn, je... dat, zijn, ja, dat zijn de aanvallers. Dat vinden de mensen toch het uit. Ja, maar de, de laatste, okay. nou, dat is echt top. Okay. Openda, uh, bij alle doelpunten betrokken. Ja. Um, als je nou een kernkwaliteit eruit moet pikken, laat maar zeggen. Bij al die momenten is het wel doorjagen, druk zetten. Dat deed hij echt fenomenaal. Wat ik uh, bij hem het meest
0: angst aan vond, is de snelheid. In alles, aan de bal, maar ook zonder bal. De manier waarop hij als een kanonskogel. uh, die laatste lijn opzoekt en eroverheen gaat en aangespeeld wordt. dat viel natuurlijk bij Vitesse ook op. Dus een enorm wapen die snelheid. En ja, bij vier goals direct betrokken wil ik toch even noemen. want. uh, het is toch wel mooi dat. uh, Misha dat erbij heeft gehaald. maar de laatste of de eerste speler van. uh, van uh, van Lens die bij minimaal vier goals betrokken was. was Ahmed Oudjani. In 1963, wie kent hem niet, Ahmed Oudjani. scoorde toen trouwens zes keer. Um, maar het is wel, een, uh, ja, wel leuk om te zien dat, uh, dat Lans, dan bij Vitesse, die logisch... althans oh, bij Vitesse, dat vind ik vuur naar Vitesse, vanuit België, mm-hmm. uh, Club Brugge, uh, dat ze hem daar weggehaald hebben. Dat, dat hij dan bij Lans toch de nummer drie in Frankrijk, die winnen met Fino van Clermont Foot. Dat hij het zo goed doet daar, omdat hij daar ook zo goed past in dit systeem met CECO, Fofana weer. Ja, goed hè, zo. Maar ook welke rit zijn die eerste
1: goal, hè, Hoe uh, Clermont verdedigt. Ja, niet, ja maar heb jij gezien in
0: wat voor stadion Clermont Voet speelt? Daar um, uh, heb ik, ik, ik niet op gelet. ook nou, oh, niet op gelet? Nou, nee. uh, 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 Clermont Voet thuis. Het is misschien, ja, uh, ik zou niet naar Clermont Foot thuis snel gaan, maar als je ervan houdt misschien wel... Maar um, je zag bij de eerste Golf van Openda en de eerste paar minuten, zag je gewoon uh, mensen hun auto parkeren. Want er hebben een enorme parkeerplaats daar in die, rechter, uh, of die link, ja, rechterhoek van de kieper, maar links voor de kijker. Een enorme parkeerplaats en het leek wel alsof daar uh, mensen hun dagelijkse boodschappen even kwamen halen. Uh, er gingen deuren open, kinderen kwamen eruit. Ja, dat, dat zie je toch alleen bij Amateurclubs, maar ook bij Clermont Foot, die natuurlijk eigenlijk niet in de, in de linken hoort. Um, maar wel leuk, om, wel leuk om
1: even te zien. Ja, absoluut. Um, we hebben het over Openda. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden? Nou, drie goals en een assist. Um, een, een 9,5. 9,5. Oké, okay, dan gaan we door naar Harry Kane. Was belangrijk voor Spurs met een uh, kopbo en een strafschop. Ja. Maar misschien wel, um, en ik denk dat dat ook wel de reden is dat je hem op, uh, op hebt gesteld. Hij is eigenlijk bij al het gevaar is hij direct of indirect betrokken. Ja, ik denk dat ik hem de beste
0: voetballer vind buiten de 16 als spits. En Benjamin is uh, ook heel goed. Ja. Um, echt heel goed. En dat geldt ook voor die spits van Benfica. Die is ook goed. Ja. Maar d- dat is nog een, een mini-versie van... Harry Kane is wel volleerd professor in een in, in, in nummer 9 en 10 combineren. En ik begrijp wel dat Erik ten Hag uh, op papier Harry Kane heeft ingevuld... in de spitspositie van Manchester United. Want dat zou Manchester United in één klap titelkandidaat maken. Want dat is zo'n ongelooflijk intelligente voetballer... Uh, en ja, ja, ik heb hem inderdaad genomineerd, niet vanwege zijn kopgoal, want hij k- kopt hem echt geweldig binnen. Dat is wel gewoon een bal. Um, er zijn niet heel veel spitsen bij, bij wie dat 90% een goal is. Bij Harry Kane is dat 90% een goal, hij mist af en toe wel. En dat is wel. timing. Dat is timing en dat is, uh, ja, dat is gewoon vakmanschap. Dit is gewoon tien jaar lang dit doen en daarvan leren en dat is geen toeval meer. Um, deze bal is bij Harry Kane bijna altijd een goal. Dan kun je als verdediger doen wat je wil, maar hij is gewoon beter in het timen van dat moment. Um, maar wat mij dus ook weer opviel tegen Nottingham Forest, is dat hij dan heel vaak, je natuurlijk die Charlison en Son, die spelen dan eigenlijk een beetje... Ja, eh, die doen dat allemaal niet, maar hij komt continu maar uh, in de bal, links en rechts, in het middenveld. En dat hij dan ook de oplossing al, al heeft en dan één keer doorspeelt, het spel versnelt via die, die backs die, die dan opkomen. Ja. Um, ja, buiten de 16, het is een beetje weteiveren waar je van houdt, maar Benzema is buiten de 16 natuurlijk meer dribbelaar en, en misschien technisch wat verfijnder. En Harry Kane is allemaal
1: gewoon Oog spelers ook. Ik Sorry? denk dat hij in staat, als hij bij een uit zou spelen, dat Rashford dan de topscore gaat worden. Ja. Want die wordt continu gelanceerd daarna. Ja, um, en, en, en Harry Kane de assistkoning bedoel je? Ja. ja. Kijk, eigenlijk het duo uh, Son en Kane wordt dan eigenlijk Rashford en Kane.
0: Ja, wat je natuurlijk ook had in het Ferguson tijdperk met uh, Dwight York. Ja, en, en Andy en, Cole. En Andy Cole, dat was ook zo'n ge- ja. heerlijk... Uh, dat was eigenlijk ja, had een
1: paar zekerheden in het leven. Dat was een mooie spitskoppel was dat.
0: Ja, maar dat is wel, je wist toch gewoon, als je Match of a Day dan in die tijd uh, aanzette, dan wist je dat, uh, dat het ging, dat begon dan meestal met Manchester United en dat dan Dwight York of Andy Cole dan uh, wel, uh, ja. wel gingen scoren. Want dat was dat, dat heerlijke koppel natuurlijk. Um, ja. ja, Batman en Robin... Die hebben elkaar nodig. En ja, Rashford en Kane. En dat zou ook voor de Engelse nationale ploeg zeer goed nieuws zijn. Want dat is het, het huiswerk van Gareth Southgate wordt al gemaakt door Erik ten Hag. Dus die heeft de patronen ingeslepen voor zijn spitsenkop. Hoeft hij eigenlijk alleen nog maar te denken aan... hoe je Jude Bellingham en de rest van het middenveld moet invullen. En hoe je het achterin moet staan. Dus dan wordt Engeland in 2026... Geen wereldkampioen.
1: Nee, maar goed. <laughs> misschien maar wordt Eric, Misschien wordt Erik Ten Hag dan wel de beste manager ter wereld. Als hij die, die speler erbij heeft. Want dat is wel wat hij nodig nou, heeft. Nou ja, maar
0: kijk het, is, uh, kijk, het is natuurlijk interessant. En er worden natuurlijk lijsten gemaakt. En de scouting heeft het natuurlijk al lang gedaan. En, en Erik Ten Hag heeft het natuurlijk ook al lang gedaan. En je weet natuurlijk wat de opties zijn. En je kunt natuurlijk allerlei namen invullen. Uh, maar op één, Premier League ervaring. Harry Kane wordt 30 trouwens wel komende zomer. Hè? Moet je niet vergeten. Harry Kane wordt ja, 30. Hij die kan een vijf jaar als valse spits spelen. Met een steady sharingman. Ja, die kan nog wel een jaar of acht mee, want dat is natuurlijk iemand die uh, zeer goed let op zijn lichaam. Het is niet iemand die uh, de casino's induikt. Nee. Het is niet een, uh, uh, een, een jongen die uh, aanpakt met jonge meiden. Ik wil de naam noemen, maar dat doe ik maar niet. Nee, dat moeten mee oppassen nu, hè? Nah, nee, dat is ook lullig. Um, maar het is gewoon, Harry Kane is een top, op een top professional um, en dat zou voor United echt een waanzinnig... maar ja dan moet je wel enorm veel geld betalen.
1: Klopt. Voor een jongen van 30. Dat klopt, maar goed, er zijn investeerders. Um, Harry Kane, wat voor cijfer krijgt hij? Een 9,5. 9,5. Dan gaan we naar Jonathan David, de ja, spits Nou, hij is van... ook dus
0: een spits. Um, die heb ik bewust geselecteerd, omdat ik denk van... ja, je kunt Harry Kane nemen. Dan heb je een, een product, ja. uh, een premium product... wat kant-en-klaar ligt, wat heel duur is. En nu gaan we naar Jonathan David. Oké, okay, want je hebt
1: hem ook in een mooi lijstje met statistieken staan. Um, ja. Aardig lijstje trouwens. Um, moet je me even helpen? Oh ja, um,
0: top score schoten vijf competities. Op 1 Eurling Haaland 28 goals. Op 2 Harry Kane 20 goals. En op 3 Jonathan David, Mbappé en Oziman. Ja, David van Liel, die natuurlijk nu opviel met twee stadschoppen ook. Maar um, die natuurlijk in, uh, in België gevoetbald heeft. En daar viel hij ook al op als een jongen. Die is een kruising tussen 9 en 10. En als je Liel Lyon gezien hebt en je, ja je ziet die Strafhoppie die schiet hij prima binnen. Ja. Maar als je hem gaat bekijken is ook een jongen die graag buiten de 16 aanspeelbaar is, dat ook. Maar daarin ook nog redelijk veel fouten maakt omdat zijn aanname net niet goed genoeg was omdat hij zijn timing verkeerd is of omdat de verdediging lekker doorvoetballen met hem. Niet, nee nee, wat komt ook omdat Lyon een aantal talenten achterin heeft staan die Jots en David goed bespeelden. Maar, maar het is wel zijn kwaliteit is wel op een herricane achtige wijze ook Meevoetballen, maar dan moet, de, dan moet de, de verdediging van de tegenstander niet al te goed zijn. Dat betekent dat die jongen heeft nog een tijd nodig heeft, een paar jaar, om te groeien. Ja. Dus Jones en David kopen, betaal je ook heel veel geld voor. Um, um, maar je koopt geen
1: zekerheid, vind nee,
0: ik? Nee, geen zekerheid. En zeker voor de Premier League niet. Omdat je dan te maken hebt met, uh, met Louis Dunks van deze wereld en uh, Lissander Martinez. Als je tegen Lissander Martinez zegt, dit is een jongen die als 19 voetbalt, uh, die, die graag in de bal komt, je geeft hem de opdracht, ja, Lissander Martinez vreet zo'n jongen
1: op. Eigenlijk zou die hierna naar de Bundesliga moeten gaan.
0: Hij moet toch een paar jaar een tussenstap maken, maar ja, uh, Liel vraagt natuurlijk wel de hoogprijs. Dus de, deze jongen kan eigenlijk alleen maar uh, naar een topclub voor 70 miljoen.
1: En de en, vraag is of ze dat en, gaan betalen. En,
0: ja, of nou, dat zullen ze. Er zal vast een club zijn die dat wil betalen. Alleen en, en dan moet hij wel naar een club toe waar je van de trainer de vertrouwen krijgt om te groeien. Kijk, Victor Osimhen heeft wel bij Napoli de tijd gekregen om te groeien. Die is ook voor 70 miljoen gehaald mm-hmm. uh, vanuit uh, Liel, toevallig. Um, en maar die heeft bij Napoli wel een trainer ontmoet uh, uiteindelijk die hem echt in zijn kracht laat voetballen. En ja, het is ook wel heerlijk dat je, dat je een speler om je heen hebt die, uh, die je af en toe wegsteekt. Klopt. Of spelers trouwens spelers. Klopt. Uh, maar Johnson Davis is een interessant talent want die is ook pas uh, uh, 23 jaar. Nou, de Canadese international we hebben natuurlijk gezien op het WK. Um, maar een, een speler die het is niet een echte goal-getter. Ja, hij maakt die stadschoppen wel. Maar het is ook een jongen die, 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 waarmee je kunt meevoeballen. Maar dat is een onderdeel waar hij nog moet ontwikkelen voor de, voor de he, op de hurricane-ladder.
1: Ja, precies. Maar goed, daarom is het wel interessant. Van wat is nou zijn volgende stap? Want die zou eigenlijk zeggen: Veel, uh, de Premier League, laat maar zeggen, net onder de top. Die zou ja, het misschien Dortmund niet willen zou, betalen. Dat uh, ja, moet Alleen.
0: Ja. Um, Dortmund gaat geen. Uh, ja, die mo- kopen ook liever een speler. Die, meer- die, die, die hadden eerder moeten ja. kopen. Ja, en, en, en ja, Jonathan David is daarvoor te duur. Uh, maar hij is speler om in de gaten te houden en die zal uiteindelijk wel uh, 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 ja, een, een toptransfer gaan maken naar een club die, uh, die verlegen is om, om een speler. Newcastle United is natuurlijk ook een club waar je natuurlijk heen kan
1: als ja. pitch. Ja, krijgt natuurlijk iets meer ruimte. Ja. Eens. Cijfer voor Jonathan David. Uh, Na nou, drie goals tegen Lyon... 9. oké. zullen we gaan uh, naar het slotstuk van deze aflevering. Oh. En uh, dat gaan we toch anders doen. Want we, we hebben vaker over die ene paas of die ene actie of die mm-hmm. ene kapbeweging. We gaan naar het moment van de week. Schrik niet, kijk achter je op de afkijk. Dan zien we het instartje. Moment 1 van Kwaratskelia. Mm-hmm. Die komt door over de linkerkant. Op dat moment zit hij al, uh, in een, ja, hij zit, verkeert hij al in een behoorlijk ondertal. Hij maakt hier de kap. Nou, dan gaan mensen het bos in. Maar je ziet hier dus altijd het ondertal En dat het volgende moment. Ja, dat vond ik echt het mooiste moment ja, van het weekend. En dat is dit moment.
0: De acht man die om hem heen staan.
1: Hij speelt hier acht tegen één. En schiet ja. hem stijf in de kruis. Ja. Ik vind het echt het moment van het weekend.
0: Hij speelt acht tegen één op de foto. En het is een briljante foto die je natuurlijk op de voorpagina van uh, een Italiaanse krant kan, kunt zetten. Of uh, hier kunt laten zien. Maar het is officieel als je het gaat kijken in, in, in Frame voor Frame. Het is gewoon één tegen één... met zeven mensen die uh, soort uh, nou, uh, op de achtergrond een, een, een bijrol spelen. Je hebt nog ja. een film, bijvoorbeeld uh, The Godfather. We hebben toch films. Ja, ja. Uh, nou, neem nou uh, de, de openingscènes van The Godfather. Het huwelijk. En allerlei mensen die in beeld lopen. Maar het gaat natuurlijk
1: om één persoon. En dat is hier natuurlijk ook zo. Um, het is één tegen één. Dus... Nou, het had een één tegen één kunnen zijn. Maar misschien is het ook wel van... hij wil genoeg... Is, is het, het, het het speelse...
0: Ja, nou, wat ik in, in dit moment is het nog in beeld of zijn wij in beeld? Um, kijk, dit moment waar hij nu uithaalt, er zit een moment voor. Um, hij dribbelt natuurlijk uh, één tegen één. Uh, dan tikt hij met zijn rechte buitenkant uh, opzij. En daarna geeft hij de bal nog een tikje. En dat tikje, ja. dat geeft hem de ruimte voor dit schot
1: wat je nu in beeld ziet. Maar kijk eens goed naar dit beeld, Suli. Um, ik zie een aantal dingen... Ik zie een, een speler die het, het leuk vindt om uit te dagen... om de, de, de pleinvoetbal ja, in hem naar ja. boven te laten. Maar ik zie ook een, een beeld dat de rest denkt van... Oh, hij is aan de bal, hij regelt het wel. We hoeven niet aan te sluiten. Hoe, wat, wat zie jij in dit beeld? Nou, ik zie... Eh, eh, um, ik, ik heb natuurlijk, we hebben
0: het vaak over, uh, over Quaresqueline gehad dit seizoen. Ik vond hem tegen Atalanta, werkelijk waar, briljant. Echt. Briljant tot aan deze goal. En met deze goal meegenomen is gewoon een soort van statement: Van um, ja, weet je wel, ik kan volgens mij kan ik wel voetballen. Um, ja. Ik heb de Roon. De Roon heeft achter. Ja, de Roon had wel een taak. Um, die, als die Quarescalia aan, uh, aan de bal komt in die zone daar aan die, in die linkerkant. Uh, Martin, je bent tactisch slim. Zou je alsjeblieft onze centrale verdediger, onze wingback willen helpen? Want uh, jongen kan goed dribbelen. De Ron heeft werkelijk maar een minuut of zeventig van lul gelopen. Die zat, die zat continu ernaast met zijn timing. Omdat ja, hij, hij heeft altijd net dat tikje. Ja. Weet je wel, want hij is zo goed in dat dribbelen. Maar bijvoorbeeld in minuut um, twee of drie dat was een moment... dan krijg je de bal rond de midlijn aangespeeld. En hij wil eigenlijk naar links draaien. Maar hij ziet, oh, twee man uh, moet de andere kant op draaien. En hij draait à la Frenkie de Jong weg, hè. En wat ik wel grappig vind, en jij kijkt er natuurlijk ook altijd naar. Ja, die heatmap van hem is wel beperkt. Hè? Dat is één groot ja, ja. klein linker strookje aan de linkerkant. Ja. Een soort van: dit is de Kwariske, dus een bedreigde dierzoort. je bij Napoli. Die speelt <laughs> ja. zijn eigen. Er is ja. een hek ook omheen. Er ja. mag niemand verder komen. Nee. Je mag af en toe met verder kijken naar kijken. Je, en je mag stozie- hem niet voeren. Je mag hem niet voeren, nee, nee. want het leven is levensgevaarlijk. <laughs> ja. um, maar um, ja, ja d- die zoden speelt hij dan. Um, en wat wil ik nou zeggen? Um, ik heb een echt geweldig verhaal in mijn hoofd. Um, jeetje, dan ben ik mijn tekst kwijt. Dat is ja, nog nooit Een overkomen. gevaarlijk dier. Ja. Nee, nee, nee. nee. Oh, nou, um, de drone, die liep, dus, die liep dus achter me aan, maar die zat dus al vanaf ja, minuut twee den, telkens net naast. Um, en dat vond ik geweldig om te zien, maar hij speelde echt zo'n geweldige wedstrijd. Met, en met die kleine momentjes, dan geeft hij eventjes een, 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 een klein uh, hakballetje. Uh, maar dat komt dan perfect in de voeten van een ploeggenoot terecht. Weet je wel? En, en, en er zijn ook wedstrijden waarin dat soort kleine dingetjes tussendoor... bij Kwartschelien mislukken. Maar nu lukt het tegen Atalanta bijna alles. Gekmakend uh, voor, voor de Roon natuurlijk. Ja. Die daar dan achteraan moet lopen samen met al die andere ploeggenoten. Uh, het wordt maar 2-0 en, en deze goal is natuurlijk... Ja, het is geweldig dat, uh, dat je dat zo'n seizoen speelt. Dat je uh, een van de beste spelers zo niet... Ik denk dat hij de beste speler gaat worden van de Serie A. Ja, dat je gewoon die trofee krijgt. Omdat Italianen houden ook van poëzie van stijl van klassen. En ja, dat is het allemaal wat allemaal samenkomt in deze goal. Want hier kun je, ja, dit ontstaat. En als je in het stadion zit en je bent supporter van Napoli en je hebt niet je telefoon bij je en je zit daar gewoon ontspannen, ja, dan dan kun je met tranen in je ogen naar huis, hè. Als je van voetbal houdt. Omdat je denkt van ja, dit is gewoon dit is gewoon iets, iets wat je niet heel vaak zo te krijgen. En ik heb er onderweg hier naartoe over na zitten denken. Uh, over kwaad hoe je daarnaar moet zitten kijken. Want het is natuurlijk. Het wordt nooit meer zo mooi als dit seizoen bij Napoli. Omdat we allerlei. We gaan. Jij gaat allerlei dingen projecteren op kwaad Scalia. Uh, want, want je wil hem steeds absurdere dingen zien doen. Zoals Messi. Uh, en da, dat zat ik te denken trouwens. Messi die natuurlijk ooit een keer. een voetbalveld opgelopen is en een bal aannam. Dat, dat, kan, maar, dat kan één keer de eerste keer. En daarna is het allemaal wat minder. Ook al al die goals die Messi gemaakt heeft, allemaal die eerste aanname ja. waarbij bij Frankrijk het op zijn schouder geklopt werd door een trainer van een tegenstander. Die jongen. Wie, wie is dat? Dat gevoel dat je denkt van, wow, dit is bijzonder, weet je wel? je, je vrouw kun je maar één keer voor een eerste keer zien dat je denkt van, oké, okay. dat je vlinders in je buik krijgt. Die krijg je niet uh, nu als je je vrouw ziet. Nee. Kijk, ja, als je vrouw binnenkomt eh, met de kinderen, vlinders in je buik... je bent er echt een leugenaar dat je dat zegt. <laughs>
1: nee, nee, nee maar, er zijn er wel nee, mensen maar ik dat ja
0: beetje dat buikgevoel dat je, dat een je, dat je niet onder woorden kunt je dat als jij um, die vrouw ziet of man ziet... of um, um, de eerste keer dat je beetje een beetje ziet op een onbewoond keer dat je een dat je daar dat je dat moment dat maar je altijd sombere, terughaalt. De, dat Maar
1: sombere gedachte, Sully.
0: Nee, is geen sombere gedachte. Want de, de, de volgende Kwartis Met een andere naam. Dat moment gaat natuurlijk komen. Want Quar- we, ons is ook Kwartis gegund. Dit moment, dit seizoen. En zo kijk ik er een beetje naar. Misschien een beetje filosofisch of poëtisch gelul. Ja, um, maar uh, kijk, zo mooi als deze goal. Gaat het ja, Of hij moet in de finale van de Champions League. Uh, met een absurde hat-trick. Maar dan is dat. Ook weer zo'n moment, maar dan gaat het daarna wel weer mooier worden. Nee. Um, en en dat, is, dat is zo mooi aan, aan, aan nu Quarescalia bij Napoli. en uh, Die magie, je kunt het over de voorsprong van Napoli hebben in de competitie, of hoe slecht ASE Milan is, of Inter is. Maar ik zou gewoon um, of een kaartje kopen voor Napoli en gewoon naar Quarescalia kijken, of een keer gewoon op een zaterdagmiddag om 6 uur tv aanzetten, aanzetten en gewoon een half uur Napoli kijken... en dan Kwariskelia en, en dan de tv uitzetten. De scoren is niet zo belangrijk. Gewoon even die eerste twee minuten bekijken van scalia. Of, of die eerste vijf minuten of het eerste half uur. Zo, zo doe ik dat dan ja. bij, bij, bij Napoli. Want Kwariskelia is een belevenis.
1: Ik vind het echt een schitterend verhaal. Ja, toch? Ja, ik ben alleen nieuwsgierig naar... wat je hebt het over de eerste keer dat je vrouw. vrouw... Wat, wat als je nou de eerste keer dat jij je vrouw ontmoette... en je zou dat moeten koppelen aan een, aan een film we weer oh, weer naar een film toe? Ja? Uh, nou, ik heb La Grande Bellezza. Uh, ken je die
0: film? Nee. Uh, nee. Jij vertelde me vorige week dat je zo'n Rome-fan was, toch? Was jij toch of niet? Zeker. Uh, ik vind Rome heel mooi. Je vindt Rome heel mooi. Ja. ja, ik toevallig ook. En ik ben een keer of... 1, twee, drie, vier... Ik ben een keer of vijf of zes in Rome geweest. Uh, omdat ik dat... Uh... Ik heb een bucketlist. En er staan niet heel veel dingen op. Maar één ding wel... En dat is iets onbereikbaars. Uh, maar als de eigenaar van V.I. meeluistert... en hij heeft een miljoen over... dan mag je dat miljoen aan mij geven. En dan koop ik namelijk een, 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 een gebouw in Rome... met een dakterras. Oh. Uh, in het centrum. Met uitzicht op het Colosseum. Dat zou ik namelijk graag willen hebben. Um, uh, maar ik had het over La Grande Balletta. Die film heb ik al honderd keer gezien. hoor, dat, daar niet van. Maar dit vind ik de muziek en de, uh, en de poëzie in die film vind ik mooi. En de gesprekken vind ik uh, grappig. En die, dat is uh, een film van Sorrentino. Oh, ja. Dat is een bepaalde manier van... Uh, ja, daar moet je van houden of niet. Het zit niet echt een verhaal in die film. Het is een uh, schrijver die heeft ooit een, 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 een goed maar Het is gewoon de,
1: de, de beelden en de muziek de de beelden, en de Maar teksten. ook de beelden van
0: Rome. Hoe Rome daar uitkomt.
1: Dat is en dan zie jij jezelf dan lopen met uh, je vrouw. Hey, nou, ja, sterker nog, ik ben daar, uh,
0: ben daar natuurlijk al een keer geweest... met mijn vrouw in Rome... Um, ik heb elke vrouw die ik lief heb gehad meegenomen naar Rome. Oh. <laughs> nou, Ik vind het zo'n geweldige stad. En ik zou dus aan in het centrum van Rome wel, uh, wel een, uh, wel een mm. klein appartementje willen bezitten met een dakterras met uitzicht op het Colosseum. Uh, dat is op, staat op mij op, op nummer één op de bucketlist. Uh, maar waar hebben we, we die eigenlijk over? Want Hoe komen we hierop? Nou, ja, oh ja, wat over films natuurlijk. Nou, ik heb toevallig, want jij vraagt welke film ik gezien heb. Ik heb La Grande Beletse afgelopen weekend. Uh, 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 gezien. En ik ga de Godfather, denk ik, uh, de, uh, komend weekend... Oh, goed, uh, ga ik weer eens heb heb ik, heb ik zin in. Ja. Um, maar Qu- Quica Quariscalea geef ik uh, bij deze... Nou, dat geweldige verhaal van mij gewoon een 10. Ja, terecht. Maar
1: is dit een mooi slot
0: of niet? Uh, nou, ben, ja, kijk... Als zelfs... Quarisc- als zelfs Marco Basten als een kleine jongen met een glimlach op zijn mond zit te kijken naar de voetballer, dan ben je wel redelijk op dreef, toch?
1: Ja, dan van Basten
0: is niet zo heel erg snel onder de indruk van een aanname of een doelpunt. Of, uh, ding. Ja, dat, is, dat, heb ik, dat heb ik ooit, ooit gekund ja, dat is ook zo. Ja. Als je zijn beelden bekijkt van Van Basten, wat voor goals hij maakt is het concert. Hè, dat is misschien wel de beste spits die we ooit gehad hebben, toch?
1: Uh, Nederland zeker, ja, tuurlijk.
0: Ja. Ja. Nou, die kijkt dan naar Quaritschelia en Napel. vindt hij wel een leuk elftal. Dat is dan zijn manier van uh, uitdrukken dat het een geweldig elftal is. Um, en ja, die Quaritschelia, dat is, 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 ja, dat is zo bijzonder dat die... Dat, dat die en de manier waarop je de bal aanneemt, moet je, moet je eens opletten. Hij neemt de bal niet aan zoals een gewone sterveling aanneemt. Met het idee van: ja, ik zou die bal kunnen kwijtraken. Weet je wel, dat laat ik niet. Oh, ik moet het wel goed aannemen. Ik heb niet het idee dat Kwaad denkt dat het fout kan gaan bij de aanname. Want hoe vaak hij de bal wel niet onder zijn voet aanneemt.
1: Ja, dat is in de aan Het
0: voetbal is dat, op een pleintje. Ja, dat gewoon. kan toch niet? Nee, nee, dat je kan ik niet. Maar je dat speelt dat, om een dat... titel. Je speelt tegen Atalanta en hij neemt die bal de eerste helft, het eerste half uur, een keer of zeven onder zijn voet aan. Uh, En als hij hij een pannen kan geven... denk je, weet je wat, ik heb zin om een pannen te geven. En en dat is wel uh, apart, die vrijheid. En dat is wel leuk om naar te kijken dat... dat dat je dat nog ziet. Want het gaat natuurlijk heel vaak... Uh, als wij het over voetbal hebben... En ik, heb niet, ik, ik bedoel niet wij twee, maar in het algemeen de hele wereld. Het gaat over looplijnen, over uh, 30 meter afstand. Het gaat over patronen. Wat het, ook gaat leuk over het gaat over tactiek. Dat is ook voetbal. Leuk. Dat ja, is precies. tegenwoordig hoe voel in elkaar zit. En, en dat moet goed georganiseerd zijn allemaal. Maar in die totale organisatie... loopt er eentje tussen... die elke vorm van organisatie eigenlijk overbodig maakt. Want Spalletti... En het is wel het mooie van Spalletti ook. Die natuurlijk ook de man van de organisatie is. En die ook Quareskelia wel een aantal dingen heeft bijgebracht. Hè? Aan de binnenkant bijvoorbeeld lopen. En een bepaalde paasleider dichtloopt. Quareskelia ook allemaal. Het is ook een jongen die gewoon tactische opdrachten uitvoert. Als je daar daarover hebt. Um, maar de trainer heeft ook gezegd. Ja, ik heb Quareskelia en Osimhen En die laten het daar ook die gaat geen discussie aan van ik ben een geweldige trainer en uh, weet je wel, dankzij mij kan hij zo goed presteren. Dat deed hij de eerste drie vier wedstrijden, deed het wel, maar ik denk dat iemand spelletje heeft ingefluisterd. Laat dat deel maar, laat die jongen maar gewoon het is ook zijn, zijn show. En uh, ja. ja, dat is wel mooi om te zien. Dus ik hoop dat hij deze week in de Champions League mooie dingen gaat laten zien, alhoewel bij Frankfurt, Colo Muani. Um, die heb ik afgelopen weekend ook een dribbel eruit zien gooien vanaf eigen helft. Het, het, was, het leverde net geen goal op, maar dat had de hele wereld overgaan, die, die bal. Dat wordt ook een uh, interessante speler in de gaten houden. We hebben het over spitsen gehad, over Kane en David en zo. Maar Colo Mouani, dat is ook een interessant geval. Er moet eigenlijk ook een studie van gemaakt worden, wat het nou voor een speler precies is en waar hij dan precies past. Want die gaat niet bij Frankfurt blijven. Die gaat voor 100 miljoen naar een andere club. Duidelijk, verhaal. Suli, mag ik jou.
1: Uh... Dank voor je tijd. Wil je nog ergens op terugkomen in deze aflevering?
0: Nee, ik vond dit wel de leukste podcast van dit jaar. Dus dat moeten we dan uh, vieren. Dus ik ga blij naar huis. Ja, nog een gewoon blij naar huis gaan.
1: Maar zo afsluiten met het moment van de week? Vind ik prachtig. Zullen we dat erin houden? Oh, op die manier. Ja, dat vind
0: ik ik een zeer leuke toevoeging. Wat ik ook leuk vind. Uh, Maar dat wilde ik jou nog voorstellen. Maar laten we het gewoon live in de uitzending uh, voorstellen. Als we straks... Die, uh, wat jij wil, hè? dat je hier een groene doek omheen hebt, dat je dan ook dingen in beeld kunt brengen. Ik ja. wilde gewoon elke keer als we aan het praten zijn, dat gewoon tijdens ons gesprek over een speler de heatmap even kort in beeld, dus de heatmap van, want alle heatmaps kun je zo uitvissen. Ja. Dat is voor jou al extra werk. Sterker nog, dat is voor jou heel veel extra werk, dat is een uur extra werk, uh, maar misschien kunnen we daar iemand, voor aannemen. We iemand voor aannemen, um, dat die gewoon de heatmaps in beeld brengt en o- ook andere interessante dingen gewoon even snel. Dat gewoon... Maar een heatmap moet wel iets toevoegen, dus moet, er, moet er ja, iets toevoegen maar aan aan het verhaal, van het dus verhaal. Dat ja, wil ik wel even zeggen. En maar dat is net van Kwadis is gewoon lachen. Uh, ja. want, want de meeste aanvallers hebben allerlei andere taken nog. Maar bij hem is het wel een klein. We hebben het over het natuurreservaat. Maar Napoli, de Kwadis voetbalt in het natuurreservaat. Als je, als
1: je niet weet wie, uh, van wie die hier met WIF zou het ook kunnen zijn. Oh, die is ingevallen, die heeft maar 10 minuten gespeeld. Gewoon alleen nou, dat strookje. Nee, die is, die is gaan warm lopen en die ja. ongeluk in het veld. Ja, dat hij nog even mee mocht doen. Ja, ja zoiets. Ja. Ja. Nee, nou, dus
0: laten we afsluiten, want het duurt weer te lang. hè?
1: Precies. Sully, dankjewel. Jongens, jullie bedankt voor het kijken. Ja, laat even in de comments weten wat je van de video vindt. Laat ook even weten wat je van het elftal vindt. En dan komen we volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van het elftal van de week.
0: Doei. Dit is het elftal van de
1: week. Als dat je met je vriendin op de bank Nothing else zit te kijken. net inspecte gadget, hè. Ik heb uh,
0: afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster.
1: Dus dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romkom. Van Suleiman en Jar.